0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年的10月16日，美国中西部时间的凌晨1点四十分。今天我们来谈论的话题是广告狂人。听到这一段音乐，相信。和我一样喜欢这部美剧的朋友们都不会感到陌生。美剧《广告狂人》，它的英文题目叫、Madman《Mad m a n 2007年7月19日，这一部电视系列片首播于美国的电影电视频道 AMC。这是一个由狮门公司制作的系列电视剧。在2013年的四月7日，《广告狂人》又续订了第六季。广告狂人的故事背景是二十世纪的六十年代，那是广告的黄金时代。场景是在美国纽约市麦迪逊大街上一家名为斯特林·库珀的广告公司。广告狂人是由五十年代一群工作在麦迪逊大街的广告人对自己的称呼<音> ，Madman 也可以被理解为是麦迪逊的人们。Medicine。片中主要讲述该公司的创意总监兼创始合伙人唐·德雷帕的工作与生活，以及周边的人和事。这部电视剧反映了美国六十年代的社会风貌和社会变迁。此剧一经播出就广受好评。更赢得诸多奖项，包括十五个爱美奖和四个金球奖。这也是美国仅有的两个基本频道电视剧获得爱美奖的最佳电视剧。2013年，《电视指南》杂志将这部电视剧评为有史以来最伟大的六十部电视剧的第六位。所有看过这部美剧的观众都会对。第一季第一集，这部叫做《烟雾迷蒙了你的眼》的首播集，印象非常深刻。在这一集里面，创意总监想到了通过用烟草制作的过程中的一个词 “toast” 作为他们的 slogan， 因为当时烟草已经被证明是对人们身体有害的，这也为整个电视剧奠定了一个基调。我认为，就是一群。无意的，不是无情啊，但类似无情无意，无情无意的高智商、高智慧的商业人士，在这样的一个基调中，我们会看到，为了赢得烟草的客户，创意人可以想方设法的让客户信任他们的文案，信任他们的广告策划，并且把这一个理念。推销给消费者，所以烟草是否有害，并不是广告人所关注的，他们关注的是如何帮助广告主打开销路。在那集里面 ，Down 展示了他的广告的才华。我相信这一集很多学广告的学生们都从老师那里看过这一集的很多的内容。我相信。这也是这部电视剧中适合广告学学生看的为数不多的几个亮点。另一个亮点就是在科达公司的那个旋转,转转盘的幻灯片那一集里面。我做这期节目是因为昨天我在给几个已经毕业的学生在他们的论文指导群里面聊天的时候，他们说他们又要去见客户了，他们都在不同的广告公司工作。我说你们去以前自动脑补一下。唐做的柯达幻灯片的那一集的故事，于是我想到了，也许我可以来做这样的一期节目，关于广告狂人。在狂人的每一集最后都是一首六十年代的歌曲，我们现在听到的就是《Early in the Morning》。Everybody. 六十年代一个广受欢迎的组合叫做《Peter Paul and Mary》，彼得保罗与玛丽。呃，他们有很多唱片，其实是大概在将近二十年前发烧友们非常喜欢的专辑。这部电视剧的每一集的最后都是一首六十年代的歌曲，非常有意思。其中有一集他们用了 Beatles 的作品，要知道 Beatles 的作品很少在电视剧中出现，而且是在电视剧的最后。狮门公司为用 Beatles 的这首作品花了45万美金。我想，可能很多观众都电视剧一结束就换台了，可能都没有认真听这首歌曲。而其中的呃道具、服装，所有的服装都是由 Brooke Brothers 啊、呃，在美国非常走红的一个男男性为主的时装品牌。我因为这部电视剧，还专门去了这个时装的专卖店。有意思的是，进去的时候，这个商场里面就反复在播放刚才我们开头听到的这个电视剧的主题曲，生怕人们不知道这个 Mad Men 是他们公司全部他们公司的衣服跟赞助的，以至于在2010年和2011年的时候，在电视剧中出现的大量都是男性的三个扣子的西装。要知道，在今天，大多数的男士的西装都是两粒扣的，几乎很少有三粒扣的。但是，因为这个电视剧的推广之后，美国狠狠的风靡了一阵三粒扣的西装。当然，在那个时装店里面，我还请教了他们能不能买到电影原声大碟。很遗憾的是，他们能够推荐我另外的几张类似广告狂人年代的。爵士乐的 CD， 但是却没有《广告狂人》的专辑原声大碟。不过我随意搜索了一下，在虾米这样的播放器、国内播放器就能够听到几乎所有的《广告狂人》的专辑。不过需要解释的是，像 QQ 音乐、像虾米音乐都是不能在美国地区打开和播放的。所以，国内的听众朋友们，尽情的享受你们的免费音乐吧。因为《广告狂人》是一部在我看来非常注重精雕细琢的一部电影，它每一集的预算是两0到2 5 0万美元，并不算特别的高。而《师门》卖出一部剧，大概能够收到270万美元这样的一个情况。这部戏的编剧叫马修·维纳，他当时是担任电视剧《贝克尔》的特约撰稿人。2002年，著名的电视制片人大卫·钱斯。读了维纳的剧本以后呢，就把他收编到了 HBO 的系列剧《Soprano》黑道家族的编剧中间去。所以我们会看到维纳很擅长写那个时代的剧本。经过七年之后 ，HBO 和 Showtime 都对这一部《广告狂人》表达出了重要的兴趣。一直到《黑道家族》放完之后 ，AMC 才考虑拍摄这一部《广告狂人》。这部戏的风格非常的特别，维纳和摄影师、艺术指导制作了一个更偏向于电影而不是电视的视觉效果。著名的黑道家族的资深导演艾伦·泰勒指导了《广告狂人》的首集，所以我们都会觉得第一集特别好看。的确，第一集的预算也达到了三百万，而且帮助建立了该剧的一个视觉的基调。我们会看到。运用的镜头，特别是取景，往往会把天花板也放进构图之中，这就体现出当时的摄影和平面设计的一种特点。《广告狂人》的故事发生在纽约的麦迪逊大街。所有的人物里面，我个人最关注的是 Peggy。Peggy 是在第一集中就,就出现的一个人物，他刚时是,是到公司来做秘书的。整个一到六季，我都可以看到 Peggy 是一个不断在成长的过程，当更像他的老师。所以我觉得，可能出于自己老师的一种角色，我觉得一个学生的成长是最重要的。那么在这部戏里面 ，Peggy 一开始的视角就是观众的视角，所以我们观众很容易把自己带入到这个角色当中去。那么我觉得可以提醒观众们注意的是，如果你看过《白宫群英》，就是《The West Wing》。就会发现 ，Peggy 其实是里面的小女儿。长大以后，在另一集里面穿越回60年代。Peggy 是一个从郊区来到纽约的这样一个女孩子，她一心想抹去身上的乡土的记忆，千方百计的成为一个上流社会的城里人。所以我们会看到，她跟卡车司机约会的时候，她。很自然的就奚落对方这种啊夏利巴人的品味，遭到了对方的反击。不过 Peggy 在为口红公司所写的广告文案赢得了 Dunn 的赞赏，并且把它提升为初级文案。它是广告公司里面第一个女性文案。我们会觉得在当时的确不可思议，因为有那么多产品、时装、口红等等都是为女性来打造的，包括百货公司。但是却没有女性的广告的文案，所以 Peggy 以自己女性的敏感度，包括对产品的试用，她全身心的投入到一个消费者的角色中间去，去使用商家提供的产品，并且提出对这个产品的意见。我认为这在今天都是非常重要的。这也是 Peggy 会在几季之后成为被挖走的另一家广告公司的首席文案。所以 ，Peggy 的成长，我们可以看作是一个广告人的成长过程
1: 。你、like so really like really, you know,
0: oh. 现在我们听到的是《广告狂人》中另一首脍炙人口的作品，叫做《棒棒糖与玫瑰花》。这个版本呢，是由。Jack Jones 来演唱，但是他是在 Judy Garland 的演唱会上来唱这首歌的， birthday, 所以刚才 Judy Garland 开玩笑说，我也可以唱，但我是女生，所以要男生来唱。
1: One day she'll smile. Next day she'll cry. Minute to minute, you'll never know why. Coax her, pet her, batter yet, get her roses. And lollipops, and lollipops and roses. We try acting grown up. Fresh from school, so carry her books. That's how it starts. 14 or 40, they're kids in their hearts. And roses, and lollipops, and
0: lollipops, and 好像最近几期节目里面，我播放的。这些音乐很多都是现场版的啊，的确，我无法掩饰我自己对现场演唱的音乐的偏好。刚才我们谈到，在《广告狂人》中，我们可以看到年轻的文案的成长。当然，不止 Peggy 这一个女文案，还有四位男性的文案，他们的成长过程一样在电视剧中得到了尽情的展现。其中有对于电视的。广告的这样的一种展示啊，包括对音乐，他们千方百计的想要找到 Rolling Stones 去代言等等。那么我们会感受到的就是，在整个六十年代，由于大众传媒的商业化的程度不断的加大，新兴的广播电视，包括传统的报纸，甚至于招贴这种广告的多种的形式，都在迅速的成长。广告人是当时最受。敬仰和羡慕的职业，因为他们只需要张张嘴、动动脑就能赚到大笔的钱。当然，从今天来看，这部电视剧中还是有很多不完善的地方。譬如说，在头脑风暴的时候，唐总是粗暴地打断别人，显示出一副家长做派。我们知道，对于 b r o i n s t o r m i n g 来讲，是求量不求质的。在那个时候，人们之间要互相鼓励，以求更多的创意的方案，而不应该有人去。约束甚至批评他人的意见和创意的提出。美国有很多呃 Mad m a n 的粉丝，他们很有意思，甚至有人出了一本，就是说要看什么样的书才能成为广告狂人。这个非常有意思。其实在，在他们的线索来自哪里，就来自电视剧中不断透露的那些唐在看的书，或者他要求 Peggy 看的书等等。譬如我们知道，在第六。记得第一集里面，躺在海滨度假的时候，他躺在沙滩椅上看的却是但丁的《神曲》。的确，我觉得对于广告人来讲，他的阅读面啊是非常广的。这可以从歌词写作者的经历来出发，做个对应。我经常会要求学生在写广告文案以前，先来写一段歌词吧，把喜欢的旋律换成你自己所想要表达的意见。那么，我知道。啊，张宇的女朋友像有十一郎，呃、啊，张宇就抱怨他看的书实在太多，看很多物理的、机械的书。呃、啊，我们知道，像林夕在写《天龙八部》的歌词的时候，看的是佛经，是《金刚经》，因为《天龙八部》本身就是一部经书。所以我们会理解，要想写出动人心魄的句子，包括我经常会对学生们讲，广告文案其实就是用几个字来换取钱。当然，这样讲似乎功利和世俗了一些，但简单的说就是一种商业行为。所以，你的每一个字都是要能够直接来打动客户和消费者的。那么，你哪里去找这些字呢？像第一集里面所提到的一样，有时候你对这个行业不熟，你就要从这个行业它的字里面去选择。英文和中文有相当多的不同。但有共同点，就是在广告中我们会很多的用到双关语，用到暗示，用到我们在语用学里面所讲到的 pragmatics， 这种言外之意非常的微妙和非常的重要。所以要熟练的掌握语言，特别是掌握母语，那么你就要看很多重要的经典的著作。譬如我始终认为，如果你连《红楼梦》都没有看过十遍以上，你怎么可能成为一个好的文案呢？现在我们听到的就是 Peggy 的主题，叫做口红。有朋友、听众朋友会奇怪，说有谁《红楼梦》会看那么多遍呢？啊，其实我本人就是，我从初三到大三，每年正月初一、初二，我都会看《红楼梦》。你会发现，过年其实蛮无聊的、啊，那个要去走街串巷啊，就要去走亲访友啊，呃，需要这样子。那么这个时候其实是很适合啊，静静的看一会书的。我记得我每年的元旦经常要看的书是。因为元旦快考试了嘛，但是在元旦我经常看的是福尔摩斯的探案集，啊，柯南道尔的，嗯，中英文版都看，然后就是看金庸，那个时候看金庸都看的很多。呃，我现在觉得我们的广告的学生看的书的面实在太窄了，甚至于我觉得广告有很多的书是要在广告专业书以外的，广告专业书是告诉你如何去做以及为什么做。可是你知道了如何去做，你做出来东西怎么样，就要看你的原材料，你能够掌握或者使用的语言文字的基础有多少了。这是一个非常重要的内容，我觉得可能不太适合考研的孩子们来钻研。但是，我觉得如果你想要在广告业某一份职业的话，我想，那你的知识面和词汇量将是非常重要的。以前的节目呢，都是号称传播学音乐电台，但是传播学内容要远远大于音乐的。啊，有听众朋友来抱怨说：“哎，为什么音乐这么少？”我想今天音乐够多的吧？<笑>会不会要抱怨说传播内容谈少了呢？有个好消息告诉大家，我们的荔枝 FM 的传播学音乐电台的社区已经开通了。当时荔枝 FM 的要求是粉丝过万才能开通社区，我们粉丝少的可怜，才。三千多吧，我记得。那离要求还很远，但是我非常感谢李志 FM 对我们传播学音乐电台的支持，为我们开通了社区，我们的听友彼此可以有交流。那么你如果想听什么节目，我始终欢迎大家留言。啊，我开了一个新的专栏，就是谈谈你是来自哪里的听众朋友，以及你对传播学音乐电台有什么样的要求。所以今天这个节目是非常轻松和愉快的。感谢您的收听，我们明天再见。